0: 让投资更简单，让财富滚滚来。马博士带你总结财富秘籍，欢迎收听《财经马红曼》。好，各位喜马拉雅财经马红曼的听众朋友们，大家下午好。二零二二年的三月十七号，今天是周四啊。来看一下今天 A 股市场的表现。今天的 A 股呢，继续延续了昨天大涨的行情啊，但是呢，整体的表现呢有点冲高回落啊。接近尾盘的时候，反而走得有点多。上证综指上涨百分之一点四。深成指涨了 2.4% 啊，创业板指数涨比较大，达到 2.87% 啊，但盘中的创业板一度涨到了接近五个点啊，回落还是比较明显的，还是一个比较长的一个上影线啊。上证综指呢，其实最高也涨了 3.25 个点啊，最后只涨了 1.4% 盘中呢，主要推动的因素呢是来自于这个房地产，房地产是大涨的主要的推动因素啊。房地产方面很多股票都是强势涨停的，那么中午。之后啊，受到消息的影响呢，医药板块也是全线上涨啊，因为据说呢，这个海外的这个新冠特效药啊，将会授权中国国内几家医药公司进行生产，所以他们的这个股价出现上涨。另外，包括科技、半导体走的比较强啊，食品饮料走的比较强，所以总体来讲呢，整个指数都是一个全线的一个上涨逻辑。那关于今天大涨呢，依然是受到昨天政策因素的推动。那房地产涨呢，肯定是因为昨天晚间。啊， 财政部门特别强调 的， 房地产税暂时不会推出 啊， 因此 呢， 大家认为整个房地产的外部的政策的状况应该是一个触底的一个状况啊。其实关于房地产整个外部的政策状 况， 我们之前在我们喜马拉雅的马道财道节目当中给大家讲过啊。这个整体房地产如果从经营也 好， 从政策环境也 好， 最坏的时候已经过去了。那么房地产行业未来主要关注两个点 啊， 就第一个点就是昨天也是金融稳定会议当中提到的。房地产行业既有的一些债务的问题一些金融风险的问题，如何去妥善的解决它？说句实在话，到目前为止呢，还没有一个真正意义上的解决方案，或者一个解决方案的模板出来，都还没有啊，这是一个值得关注的问题。第二个就是对于优秀的企业来说，就是不存在债务风险的问题，这些企业来说呢，他们应该会借助这个机会啊，迅速的去扩大自己的市场占有率。啊，迅速取得更多的市场份额。当然，市场占有率的取得的是两块啊，一块就是在新增土地的拍卖市场当中呢，去拿到更多的机会啊；另外一块就是对于这些出现债务问题重组需要，呃、啊，出让项目的这个企业，他们去多去接项目啊，由此呢提高自己的市场占有率。虽然我房地产企业很多龙头企业啊，这个我们经常讲这几个啊，那么听起来规模已经很大了，但是在整个的市场的相对占有率和份额来讲呢，依然有非常大的上升空间。所以未来，如果这些主流的企业它的市场份额能够有效提升的话，将来我们认为啊，对比目前的股价来说或者估值来说，其实有很大很大的提振的空间啊。目前来讲呢，整个房地产行业处于一个政策啊这个触底反弹，呃、啊、行业的竞争优势啊优势企业将会逐步的发挥出自己优势能力的这样一个时间点啊。后面主要观察的细节就是各地的。新增的土地拍卖市场啊，会不会有一些民营的啊？注意我讲的民营的龙头企业能够去积极去参拍，拿出更大的市场份额，这是一个非常重要的观察点啊。此外，这是另外一个消息，就是关于医药的行业啊。医药行业比较有意思，因为午后呢，这个是相关媒体报道的，直接把名字点名了，说这几家公司将会获得辉瑞的新冠特效药的国内生产的权利啊。但是呢，几家公司自己说还没有得到官方的通知，或者需要去确认啊。但市场不管，先涨起来了。这件事情是两个层面啊，一个层面对于整个医药板块来说呢，构成一个直接性的啊相关的公司啊，构成一个直接性的推动性的利好。但另一方面，对于整个更大的影响，我觉得是带于我们对于整个新冠的对于经济社会影响，我们应该带来更大的长期的利好。这我就是确定的。大家知道，我我在上海啊，那么上海最近一段时间新冠疫情呢出现一定的反复，所以我们也特别希望啊，这个能够尽快的通过多种方式啊，比如疫苗注射。啊，比如这个呃特效药啊，比如分类分级的诊断啊，这个我们都已经很多标准出来了。通过这各种措施的共同的努力，能够让整个中国经济、投资、社会发展运行能够尽快的从新冠疫情的阴影当中走出来啊！这确实最近这长时间我在上海呢，确实感受非常深的啊。这个我还是基本上每天都坚持去要上班的啊，除非因为这个有特殊的安排啊，这个比如说我们有有这个核酸检测的安排等等，那么正常情况我都去上班的。但现在在上海上班，大家可以感受到的是，马路上的人啊、车流啊，应该说比春节期间还要更少啊。很多沿线的一些小的商铺也都已经是关门了，所以确实对经济社会影响还是非常大。的。所以特别希望着这个新冠特效药能,能够尽快生产出来，对我们整个中国经济社会发展走出新冠疫情的影响，应该会有更大的帮助。这一点是我个人的非常大的期待。但是回到医药行业投资来讲呢，这里其实还要提示一下风险。整个医药行业投资呢，其实整体的投资逻辑呢，还是有一定挑战的。主要挑战就之前跟大家讲 的， 就是我们在实行大规模的集采之后 啊， 固然把更多的利益让给了我们的病 患， 但对于创新型医药企业来说 呢， 现在整体估值受到巨大的一个压力和挑战 啊， 现在也出现了类似于一级市场、二级市场医药企业的估值倒挂的问题 啊， 当然由此呢也导致一级市场现在融资非常困 难， 很多创新药企业的融资非常困 难， 这也是一个现实的状况。好，回到整个大势来讲啊，这个我们给大家建议啊，首先政策利好、政策底是确认无疑的，而且政策给的方向和表达是非常非常明确的。未来有两个重要点提醒给大家：第一个，相关政策利好如何在具体执行当中去落位啊？比如说，我们要保证一季度经济增长速度能够起来，那么金融稳定会议当中也特别督促了央行要采取进一步的经济的一些刺激政策和方案，能不能尽快落地，这点是非常非常重要的。啊，包括针对于平台经济的相关的这个管制措施的进一步的优化，我们觉得都是要做政策的进一步的落地的一个观察。第二个，从历史经验来讲呢，政策底确认之后，固然大家信心在恢复啊，但从市场的走势来讲，包括今天冲高回落的走势来讲，也要非常明确的给大家，市场的短期的震荡也不用，市场短期的这种大促上涨也不要去过度的乐观啊。从经验上来讲呢，还会出现一定的震荡的行情。比较典型的，大家可以去把时间翻到2018年。2018年其实整个下半年整个走势就已经非常非常的惨烈。2018年的8月份，我们其实第一次基于政策层面的维稳啊，后面还有多次，大概我计算下来总共有三到四次，基于中央层面的高层的关于股市的这个维稳的座谈会也好，政策表达也好。但是市场真正的启动呢，实际上还要到2018年的12月或者2019年的1月份啊，才会正式的启动。那么正式启动，基于第一次的政策的态度的宣誓呢，其实已经过了大概三四个月时间了。这一点，我觉得历史的经验和教训呢，大家应该要认真的去汲取。当然，对于投资来说呢。如果您立足于长期，还是那句话，我们给您的之前的比较重要的低估值的板块也好，价值投资的这个方向也好，他们的估值经过本轮下跌之后变得非常非常便宜了。所以要提醒您的是，短期不宜过度乐观。但是如果短期不乐观，市场反而又出现了一些震荡，市场的心态又出现了一个偏谨慎的情况下，反而是我们更好的一个接入的时机。这一点我觉得要一定要考虑到，当大多数人都在疯狂的狂热的时候，我们要保持一定的谨慎；当大多数人都疯狂的恐慌的时候，我们要保持一点乐观。啊，和大多数极端的情绪站到对立面上，才能够让我们做的更加的收益清楚。而且更重要的是，我们整个投资方向啊，从估值角来讲，从投资角来讲，从价值估值角来讲，还是非常非常的清晰和明了的。所以呢，希望大家戒骄戒躁，不用特别急，耐心等待进一步的建仓的好机会，把眼光放长远一点。假如现在是2018年的年底的话，未来走出的行情是接近三年的创业板的牛市行情。那此时呢，那么这个牛市会给到谁呢？各位，其实我们方向早已经给到你了。好，感谢各位收听啊！各位如果通过喜马拉雅收听我们节目的话，务必点击关注，这样的话我们节目更新之后，第一时间你就可以收到我们节目的推送了。谢谢大家，再见。